0: <laughs> .
1: Par spīti nepilnībām Eiropas komisija aicina sākt sarunas ar Ukrainu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Pēc pusdienas ziņa programmā par šo lēmumu tiešraidē sazināsimies ar mūsu korespondentiem briselē un Kīvā. Sājumā turpinās debates par Stambulas konvenciju. Tās pretinieki par to gribētu rīkot referendumu.
2: Par kāpēc cēmu ignorējumu saviedrības otrību lielā vērā mēs varam arī pēc šīm jau atgārtotajām iniciatīvām. Manuprāt tur nevajadzētu būt labai
3: arī nevajadzētu b
1: Onkoloģijas pacienti ceļ trauksmi. Uz ķīmiju rindā var nākties gadīt pat vairākus mēnešus. Par to visu plašāka raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūksteņas rāda 16 .05 .05, un 5 minūtes, skand pēcpusdienas ziņu programma kaidrojot šodien svarīgus notikums studijā. Tālis Eipurs, labdien! Eiropas komisija rosina sākt iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā ar Ukrainu un Moldovu. Savukārt ar Bosniju un Hercegovinu, iestāšanās sarunas varētu sākt pēc vairāku reformu veikšanas. Gruzija. Tā ir tiek ieteikts piešķirt kandidātu valsts statusu, jo vairums tās iedzīvotāji vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Arī Tbilisi vēl jāveic vairākas reformas, lai saņemtu šo statusu. Tā ir lēmusi Eiropas komisija. Tomēr galīgo lēmumu par šiem jautājumiem vēl ir jāpieņem dalību valstu līderiem decembrī gaidāmajā samitā. Ko nozīmē šis... Vēsturiskais lēmums, to mums ir gatavs pastāstīt mūsu korespondents Arčēns Konohovs, tieši redzē no Brīseles. Sveiks, Arčēn! Nu, vēl pirms pāris gadiem neviens neticētu, ka Ukraina un Moldova varētu sākt reāli iestāšanās sarunas tik ātri. Šo mēs laikam varam saukt par tādu vairāk geopolitisku
0: Well, dento bin klausīt, ja, lielā mērāšo var uzskatīt par geopolitisku soli un lielā mērā to var uzskatīt arī par Eiropas Savienības atbildi uz Krievijas uzsaktotā karu pret Ukrainu. Un arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Ursula von der Leyen ir asociējusi, ka šis karš vinčer faktiski licis ļoti daudzām valstīm izvēlēties valstīm, kas atrodas austrumē Eiropā, izvēlēties, kur tad viņu vēlēs būt, un gan Ukraina, gan Moldova zināmā mērā arī Gruzija ir skaidri pateikušas, ka viņas vēlas tuvināties Eiropas Savienībā un vēlas būt šajā demokrātisko valstu klubā. Un tamdēļ gan Ukrainā, gan arī Moldovā ir veiktas daudzas reformas un ļoti lielā ātrumā, kam varbūt daudz arī nebūtu varējuši noticēt, ka kara laikā ir iespējams veikt tik būtisku progresu un tik nopietnas reformas. To arī īpaši izcēlu Urzala von Paklausīsimies.
4: Ukraina turpina sastapties ar milzīgām grūtībām un traģēdiju, ko izprovocēja Krievijas karš. Bet Ukraiņi tik un tā veic dziļas reformas savā valstī, kaut gan viņi cīnās karā par savu izdzīvošanu. Savukārt Moldovu sastopas nevis ar tradicionālu karu, bet gan ar nemitīgiem mēģinājumiem destabilizēt tās demokrātiju. Tā cieši arī no Ukraines kara sekām. Bet gluži kā Ukraina, arī Moldova ir veikusi ievērojamas reformas.
0: Tad, tad reformas ir būtiskas, bet vairākas lietas vēl ir jāpaveic. Un par to tad komisija ziņos pavasarī par šo progresu. Un jāsaka, ka No kulvāru informācijas zināms, ka vislielākās diskusijas bija par to, ko darīt ar Bosniju un Hercegovinu, un beigu beigās arī viņiem tad ir ieteikts, a, tomēr ar viņiem uzsākt a, iestāšanās sarunas, bet arī viņiem ir vairāki soļi vēl jāizbild, un a, tur arī mīs savi priekšnosacījumi, lai to varētu paveikt. Tāli?
1: kā jau pieminējām pagaidām, šie vēl ir Eiropas komisijas ieteikumi. gala lēmums ir jāpieņem Eiropas Savienības līderiem decembrī, Vai viņi varētu dot zaļo gaismu visām šīm valstīm vai vīzušim lēmumam, ko ir pieņēmusi vai ieteikumiem Eiropas komisija, arī īpaši jau par Ukrainu runājot, jo mēs zinām, ka ir tāds dalībvalstis kā Ungārija, varbūt arī Slovākija.
0: Tik tiešām, un tas ir arī vislielākais jautājums, ko īsti vēlas Ungārija un ko vēlas Slovāki, un kāda būtu tie priekšnostacījumi, kādas viņu varētu izvirzīt, lai atbalstītu Ukrainas, Moldavas un arī pārējo valstu tālāko virzību. Mēs zinām, ka iespējams Viktoram Orbānam, Ungārijas premjeram, būs paprātam tas, ka Gruzija ir saņēmusi šo... Jā kandidātu valsts statusu, ja, kas ir uh, iepriekšējies solis pirms uh, sarona uzsākšanas, jo viņš par to ir tāpat uh, iestājies ļoti aktīvi, vēl pavisam nesan samitā Granadā, par to ir runājis, uh, iespējams būs arī vēl kaut kādas uh, lietas, bet tomēr kopumā ir sagaidams, ka Eiropas Savienība un Eiropas Savienības valstu līdri vēlēsies sūtīt pozitīvu signālu, kas tiešām ir tāds politisks un ģeopolitisks signāls, ka šajā laikā Eiropas savienībai ir būt valstis, tādas valstis kā Ukraina un arī Moldava.
1: Jārķom, Ukraines politiķi ir sacījuši, ka vēlas iestāties blokā dažu gadu laikā. Es pieļauju, ka tas gan varētu nenotikt tik ātri, kā lēmums bija sākt Sarunas, Tavprāt, cik tas reāli, ka pēc dažiem gadiem Ukraina varētu būt Eiropas sabienībā?
0: Es teiktu, ka tas tomēr ir ļoti mās ticams, un te ir gan reformas Ukrainā, tā ir milzīga valsta ļoti daudziem izaicinājumiem, kas, protams, arī šobrīd karo, gan arī, protams, tas, kam Eiropas Savienība pati ir gatava, un Eiropā vēl arī jāveic vairākas reformas, un jāmēģina ja tomēr saprast, kā tā varētu efektīvāk darboties tad, kad tajā būs vēl vairāk valstu, un tiek runāts par 2030. gadu kā tādu termiņu, kad Eiropas Savienībai jāb Kā Ukrainu, bet arī šeit nav nekādas pārliecības, un arī Eiropas komisija īsti nevēlas šobrīd saukt kaut kādus termiņus, kad tas viss varētu notikt, viscicumā, ka tas tomēr būs ilgāks process nekā daži gadu vien.
1: Paldies, tā Arķoms Konohaus tiešraidē no Brīseles dienā, kad Eiropas komisija ir osinājusi sākt iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā ar Ukrainu un Moldovu, bet tik tā skats no Brīseles, kāds tas ir no Kīvas. Vēsturisks ziņojums. Tā Ukrainā vērtē Eiropas komisijas novērtējumu par Ukrainas progresu virzībā uz iestāšanos Eiropas savienībā. Vairāk par to, kā Ukrainā uzņemts Eiropas komisijas novērtējums, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indrus pranci Sveiki, Indra! Ar kādām sajūtām secinājumiem Ukrainā ir sagaidīts Eiropas komisijas novērtējums, kā var ar Ukrainu sākt iestāšanās sarunas? Labdien, jā,
5: Ukrainā šis uh, Eiropas komisijas ziņojums sagaidīts ar atvieglojumu un prieku, kā šodien intervijā vietējām telemaratonam paziņoja Ukrainas premjerministra vietniec Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olha Stefanišina. Eiropas komisijas novērtējums ir pat labāks nekā cerēts, un Ukraiņiem ir izdevies panākt, ka Eiropas Savienības institūcijas ieklausās viņu argumentos un ņem vērā, novērtējot padarīto, jo tas, ko Ukraina ir paveikusi ļoti īsā laikā brīžiem patiešām ļoti smagos, kā apstākļos ir nu, milzīgs darbs un... Ukraina ir spējis sprinter cienīgos tempos veik daudz likumu izmaiņas, lai virknē jomu pielāgotos Eiropas savienības prasībām, bet, protams, daudz darāmā vēl ir priekšā. Taču arī uz at attiecībā uz atlikušo Ukraina neplāno vilcināties un paklausīmies Ukrainas premjerministra vietnieces Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olhas Stefanišinas šodien sacīto īs pēc Eiropas komisijas lēmumu publiskošanas. Cik ātri būs iespējams tikt
4: uz priekšu, tik ātri Ukraina arī strādās, un mēs jau šodien ar savu darbu esam parādījuši, ka neskatoties uz apšaudēm gaismas, interneta trūkumu vai okupāciju, tas mums netraucē doties tālāk, jo tas ir tas, par ko mēs karojam –
5: mūsu brīvība, neatkarība un visas Eiropas labklājība. Jā, pagājušā gadā pēc kandidāt valsts statusa saņemšanas Ukrainai bija izdarīta septiņu ieteikumu. Tātad īstenot konstitucionālo un tiesu reformu stiprināt cīņu korupcijas apkarošanā, veikt pasākumu kopumu, naudas atmazgāšanas novēršanā, oligārhu varas mazināšanā, tāpat arī pielāgoties Eiropas izpratnēja mediju regulācijas un mazākumtautību jautājumos. Ukraiņi ieskatā visi lielos vilcienos izpildīt, bet Eiropas komisija lielā, vēlas lielāku progresu. Atsevišķos jautājumos tāli.
1: Ja, Indra, kuras ir tās jomas, kuras Eiropas komisija saskata, ka tas progress Ukrainā joprojām nav pietiekošs.
5: Jā, nu, Eiropas komisija vēlas lielāku atbalstu korupcijas apkarotājiem Ukrainā. Ir jāpieņem likums par štata vienību palielināšanu nacionālajā pretkorupcijas birojā, kā arī virknu labojumu, kas paplašina korupcijas apkarotā iespējas rīkoties. Tāpat tiek rekomendēts pieņemt likumu, kas regulē lobēšanu, atbilst, atbilstoši tam tā, kā tas ir Eiropas Savienībā, kā arī um, pilnībā ieviest rekomendācijas, kas ir saistītas ar mazākumtautību aizsard dejais ir diezgan smags un izaicinājums pilns jautājums, jo Ukrainā arī ir Ļoti daudz Krievu valodīgie un arī virkni izglītības iestāžu, jo, prājām, strādā daļēji arī Krievu valodā. Un šobrīd Ukraina ir ņēmusi vērā Baltijas valstu piemēru attiecībā uz šo prasību izpildi. Un paklausamies Ukrains vicepremieras Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas jautājumos biroja pārstāvis. Daries gaidē man intervijās tāstīto par Krievu skolām.
6: Mēs pārņēmām piemēru no Latvijas un Baltijas valstīm un tas neseņēmi ļoti pozitīvu atgriezinisko saiti no Venēcijas komisijas. Mēs šobrīd strādājam pie tā, kā nodrošināt pareizu piemērošanu.
5: Jā, tātad šis process šoprīd pielāgojoties visām tā prasībām ir ļoti sarežģīts un noteikti būs sarežģīts, bet labā ziņa, viss šie uzdevumi ir jāpavēc nevis līdz decembrim, kad ir gaidāms svarīgais lēmums, bet līdz nākamā gada martam un tagad jau decembrī gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē Ukraina patiešām sagaida dalību valstu vienotību jautājumā par Ukrainas uzņemšanu. Paklausimies prezidenta Volodamieru Zelens
0: Ukraiņi vienmēr ir bijuši un ir daļa no mūsu Eiropas kopējās ģimenes. Mūsu valstī ir jābūt Eiropas Savienībā. Ukraiņi to ir pelnījuši gan aizstāvot Eiropas vērtības, gan to, ka pat pilna apmēra kara laikā mēs turam savu vārdu un attīstam valsts institūcijas. Visi nepieciešamie lēmumi tiek pieņemti.
5: Jā, un vēl ir ļoti zīmīgi, ka šodien aprī desmit gadi kopš 2013. gada novembrī tūkstošiem Ukraiņi izgā ielās iebilstot pret tā valdības lēmumu neparakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un turpmākajos mēnešos tas izvērtās nāvīgās sadursmēs starp demonstrantiem un tiesības sārgiem. Tad desmitiem cilvēku atdeva savas dzīvības par to, lai valsts virzītos Ei Eiropas virzienā, un šodienas un arī decembrī ļoti decem lēmums Ukrainai ir ļoti svarīgs un patiešām ilgi gaidīts.
1: Tāvien. Jā, paldies, Indritā, tad 21. novembris pavisam drīzi ir diena, kad aprī tieši desmit gadi kopš sākās pirmie protesti pret uh, tā laika prezidenta Janikovicu lēmumiem, tieši attiecībā arī uz Eiropas Savienību. Paldies, Indrais Prancē, tiešraidē no... Tātad šodien atgādinām Eiropas komisija ir osinājusi sāktiesnāšanas sarundas Eiropas Savienībā ar Ukrainu, bet tas, kas notiek Ukrainā, atstāja arī ļoti būtiski ietekmi uz to, kas notiek Latvijā un arī uz visu ikdienu. Lai runātu par apzinātiem un atbildīgiem pirkumiem, ņemot vairāk Krievijas iebrukumu Ukrainā, šodien diskusijā ētiskas patēriņa izvēles – nauda vai sirdsapziņa, eksperti sprieda par to, vai un kā iedzīvotāji sako līdzi tam, kādas uzņēmumas atbalsta, pērkot preces vai pakalpojumus. Ar šo diskusiju arī atklāt kampaņu Ukrainas atbalstam, bet kā tad veikt apzinātus un atbildīgus pirkumus par to, ko lēģā Nīlā Zdiņa uzklausīja gan ekspertus, gan iedzīvotājus.
7: Vai iegādājoties kādu preci vai pakalpojumu, jums ir svarīgi zināt, no kurienes nāk uzņēmums, kas to piedāvā un ko šis uzņēmums atbalsta?
6: No, noteikti, jā. Varbūt materiāli, no kā viņi veido, jo tas beigās arī veido to kvalitāti.
8: Piesmi kā kažok ražotāji, ražotāji. Nu, vietas būtu vārdarbīgi prieši kaut kādiem dzīvniekiem, tad arī noteikti nē. Es to skatos. Man ir arī ļoti svarīgi paņemsim pārtikas produktiem vairāk, lai viņi būtu bioloģiski.
4: Es teiktu, ka jā, tas ir svarīgi, no kurienes nāk. Kādā mērā
9: jā. Nu, teiksim tā, nu, lai tie materiāli būtu lietotājiem droši jau pirmkārt.
7: Vai sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā jūs iegādājaties preces vai pakalpojums, kas nāk no Krievijas? Šīs lietas... Pamatā jau ir izvāktas no tirgus. Tad tur jau ir spēcjāmeklē. Nu nē, nē. Tā apzināti nē. Apzināti nē. Apmēram ir skaidrs, ko kurā valstī ražo. Bet nu tā īpaši neskatos. Iedzīvotāji ikdienā pieņemot lēmumus par preču un pakalpojumu iegādi ar savām izvēlēm atbalsta dažādus uzņēmumus. To starp izvēloties preces un pakalpojumus no uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Krieviju vai atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, faktiski tiek finansēts karš, tā uzsver diskusijā. Kā norāda antropologs Klaus Sedlinieks, ja kādreiz bija iespējams nodalīt biznesu vai naudu no morāles, tad pēdējā 10 gadē jau pieņem, ka šīs lietas nemas tik ļoti norobežot no nocītas nevar.
1: Cilvēki ar saviem pacieņiem var izdarīt izvēli, vai nu mēs atbalstīsim to, vai nu mēs neatbalstīsim to. Tagad mēs runājam ļoti daudz par korporatīvo sociālo atbildību, ka ir parādījusies tas uzskats, ka mēs vairs nevaram vienkārši taisīt biznesu tādā veidā, kā biznes, biznesam, ja? Te mēs runāsim tikai par naudu, un tur kur mums ir lētāk, kur mums ir izdevīgāk, nu, ko tad mēs tur skatīsimies, no kurien nāk? Nē, nu, mums ir jādomā par savu vādu. Šis uzskats pamazām ir aizgaists kā otrā plānā.
7: Līdzīgi Pateicības organizācijas ziedotāju vadītāja ir Rūta Dimanta, piebilstot, ka tā ir arī valsts atbildība. Rādīt piemēru sabiedrībai un pirmajai veiktai, kas patēriņa izvēlas.
8: viens ir nostāties Ukrāņā pusē un noziedot 5-10 eiro miljonu, bet otrs ir turpināt sadarboties ar pāri darītā ar agresoru. Vai tīši vai netīši, mēs kā sabiedrība to darām. Tad finansiāli stiprinot agresoru. Tāpēc ir ļoti svarīgi par to runāt. Ir svarīgi, ka valsts pārvaldība alda in nosaka stingrus nosacījumus palīdz mums kā sabiedrībai veikt šīs ētiskai pareizās izvēles un nesadarbojas kā valstī ar Krieviju.
7: Lai varētu veikt apzinātus un atbildīgus pirkumus, svarīgi ir ne tikai būt informētam pašam, bet arī informētus cilvēkus gan par precēm, gan pakalpojumiem. Turpina Ruta Dimanta.
8: Ja jūs esat kādam līderis, autoritāte, tad ejiet pie tādā cilvēka un mēģiniet pārliecināt par šīm te pareizajām, šī brīža izvēlēm un vienu pār Parliecinot jau būs sasniegts ļoti daudz un otrs patērētājiem, kurš saka, nu, man ir vienālga, turpinu pirt, atbildēt sev uz jautājumu, nu, kāpēc es to daru un kas ir mans arguments, kāpēc es pērku joprojām, teiksim, gāzi, tur, kur akcionāri ir Krievijas, teiksim, uzņēmumi, atbildēt sev. Un, ja jūs varat to mierīgi gulēt, nu, tad uh, nav labi, ir jāpārdoma. Arī Ukrainas vēstnieks Latvijā
7: Anatolijas Kucavalas aicina iedzīvotājs padomāt par patēriņu izvēlēm, sakot Kamēr jūs finansējat Krieviju, jūs atbalstāt karu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Sājums komisijām būs jāliemģi gan par Latvijas pievienošanos Stambuls konvencijai, gan pret to. Tāda situācija ir sēkas tam, ka pašreizējā koalīcija ir apņēmusies konvenciju cīņē ar vārdarbību pret sievietēm un pret vārdarbību ģimenē ratificēt saimā. Vienlaikus šīs atpaudz kā dokumenta pretinieki vairākārtīgi centušies panāktā izņemšanu no dienas kārtības. Par to vairāk Jāņa Kiņš ieraksta.
2: Šovasar saima vienreiz jau skatīja kolektīvo iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambuls konvencijai. Ārliet komisija to lēma virzīt apstiprināšanai saimā, taču ar koalīcijas balsu vairākumu to noraidīja. Pašlaik līdzvērtīgu iesniegumu saimas mandātu komisijas vairāk lēma virsīt skatīšanai sociālo un lietu komisijā. Šis jau ir atkārtots process, tāpēc vēlreiz klāstīt argumentus ir lieki, un tos vajadzētu noskaidrot referendumā. Uzskata iniciatīvas iesniedzējs Andris Šimfs.
3: Pirms
10: tautē nepaceļamā referendumas liekšņas 150 tūkstos parakstu apmērā noteikšanas, Šīs inicitīvas lielais atbalsts jau būtu pamats referendumam. Mana iekšējā balss saka, arī lielākās tautas daļas pārliecība ir tā, ka šie jautājumi būtu un tautas nobalsošanā, ka Latvijas Republikā demokrātija ir vērtība, nevis tukša skaņa. Ka mausis dzirdēšanai, tas dzirdēja, un galvas aprašanai, tas saprata, un kam ir sirdsapziņa, un jūs jau paši zināt.
2: Valdība jau atbalstīja lēmumu projektu virzību saimu par Stambuls konvencijas ratifikt viedokli par labu šādērīcībai atkārto Labkalājības ministrijas vecākā eksperta dzimumu līstiesības jautājumos Agnese Gājale.
9: Šī konvencija ir un runā vienīgi par to, kā novērst vārdarbību ģimenēm un vārdarbību pret sievieti. Labkalājības ministrija sagatavojas likumprojektu, kas tika ministru kabinetā apstiprināts par konvencijas ratifikāciju attiecīgi Konvencijas ratifikācijas likuma projekts tiks skatīts saimā, kur arī deputāti varēs diskutēt par to tālāk
2: virzību. Līdz ar Stambuls konvenciju valdība virzīja arī deklarāciju par tā saucamā sociālā dzimuma definīciju, kas ietverta šajā dokumentā. Tas darīs, lai atspēkotu arī gadiem atkārtotos mītus. Šī termina piesaukšana norādīta vienīgi saistībā ar cilvēku sociālo lomu, uzvedības, nodarbošanās un īpašību kopumu gan sievietēm, gan vīriešiem. Turpina Tātad mūs jūrēbits no jaunās vienotības.
3: Latvijas Republika uzsver ka konvencijā iekļautais termins sociālieta dzimums nav saistīts ar pienākumu ieviest kādu citu izpratni par dzimumu sievieru un vīrienu. Latvijas Republika tiesību un lielītības sistēmā Neuzliek to pienākumu citādāk interpretēt Latvijas
2: republikā noteiktās normas un vērtības. Deputāts arī uz socioloģisko un tirgus pētījumu uzņēmumu, Bāru Sērču šā gada vasarā veiktu aptauju, kurā pret Stambulas konvencijas ratificēšanu bijuši 31% respondentu, 17% aptaujāto nebija viedokļi, bet 52% aptaujāto to atbalstījuši. Saimā gan ļoti atšķirīgi redzējumi par Stambulas konvenciju, turpina raivizinteres no Nacionālās apvienības. Pēc Ignorējot sabiedrības notiekumu, arī sabiedrības notiekumu lielā mērā, arī pēc tam jau apgāžā, tādā mazā mērā, turpinājumā, būt labai arī iniciatīvas atbalstītāju. Paredzēts, ka valdības virzīto likumprojektu par stambulas konvencijas ratificēšanu saimnes attīstīšanai nodos skatīšanai Ārlietu komisijā. Vienlaikus sabiedrības iniciatīvu par nepievienošanās konvencijai, atbilstošu mandātu komisijas šīs dienas lēmumam, nākamajā nedēļā plānos uzticēt vērtēšanai saimas sociālo un darba lietu komisijā. Jānis Kincīs, Latvijas radio.
1: Par ko trauksmi ceļ onkoloģijas pacienti un kāpēc Rīga kļūst par mājvietu vēl vienam Eiropas līmeņa basketbal klubam? Šiem cita tematiem ir radījuma pēcpusdiena ar tuvākajās minūtēs. Atrauksim par to, ka rezeknē mērķi pedagogu atalgojumam ir pretrunā ar valdības noteikto un pasliktina rēzeknes pedagogu apstākļus pirms nedēļas cēla Latvijas izglītības darbinieka arotbiedrība. Jautājumu risināšanā iesaistījās gan valsts darba inspekcija, gan par izglītību un pašvaldībām atbildīgās ministrijas. Pašvaldību ministri arī prasīja pārskatīt rēzeknes domas lēmumu par skolotāju algu aprēķinu. Tiesa, rēzekne nav vienīgā pašvaldība, kur ir grūtības sabalansēt pedagogu kontaktu un, un pārējo pienākumu proporciju. Situāciju skaidro kolēģa Madara Bērtiņa.
6: No šī mācību gada valstī noteiktā slodze pedagogiem ir 36 darba stundas nedēļā. Pēc ministru kabineta noteikumiem tai jāsastāv no 24 kontaktstundām, savukārt 12 jāatvēl, lai sagatavotos stundām. Taču Rēzeknis valsts pilsētas doma izdeva savu kārtību nosakot līdz pat 5 kontaktstundām vairāk.
9: Faktiski šī neapmierinātība radās, ka skolotāji ieraudzīja, ka viņiem ir lielāks stundu skaits tiek tarificēts un mazāk samaksās par citiem pienākumiem. Nu un tad skolotāji bija sašutuši, kāpēc tā, ja ministra kabinta notiekumi ir tādi, bet kāpēc pie mums tā notiek. Faktiski direktori stādot tarifikācijas atsaucās uz pašvaldības pieņemto projektu.
6: Par Rēzeknes pedagogu neapmierinātības cēloni stāsta Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības Rēzeknes arodu organizācijas vadītāja Janīnas Staudža, Uzsverot, kā gan Līzda, gan Izglītības un zinātnes ministrija jau augustā rakstīja skaidrojošas vēstules Rēzeknes izglītības pārvaldei, taču pašvaldība tās nav ņēmusi vērā.
9: Tiet pārkāpti normatīvi akti, tad jau jautājums, kāpēc tad tie normatīvi akti mums ir, kāpēc ministru kabineta noteikumi, ja tos neievēro Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un katram ir tiesības sekot līdzi un skatīties un aizstāvēt savas tiesības. Pietrūkst nu, tādas savstarpējas izpratnes, savstarpējas kontaktēšanās. Visu to varētu izrunāt un pārrunāt, bet nevis tā noteikt, ka būs tā, ne tā.
6: Kā Latvijas radio noskaidroja valsts pilsētas pašvaldībā, tuvākajā domes sēdē planots koridēt šo kārtību, svītrojot ārā strīdīgo punktu. Tādā veidā gala vārdu par pedagogu slodzes sadalījumu atstājot izlītības iestāžu vadītāju un pašu pedagogu rokās, kā to arī nosaka MK noteikumi. Tikmēr arī vairākām citām Latvijas radio uzrunātajām pašvaldībām ir problēma nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas šā mācību gada sākumā ieviesto vēlamo darbas slodzes sadalīmu, kur ne mazāk kā 35% paredzēti pārējo pienākumu veikšanai. Stāsta preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.
0: Mums ir izdevies vienā skolā ar lielām grūtībām, tad, tad gimnāzie precīzi to izpildīt. Bet pārējās tā, 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 kā ministra kabinete noteikumi pieļauj situāciju, kā abas puses var vienoties, izmantojam šo gadījumu un rezultātā pedagogi piekrīt, jo nav jau kas māca stundas, viņiem, ja ir vairāk stundas, jāpaņem. Un arī finansējums pamatā nelielām skolām, nu, gan līdz tikai šo te kontekststundu apmaksē. Reāli, mēs tā reikinām, jābūt vismaz 140 skolēniem skolā pamatskolas līmenī, lai to varētu īstenot. Viņas ar to tā tad mazākajā skolās, nu, šī proporcija ir utopija.
6: Uzrunātie izlītības darbinieki reizeknē atzīst, ka pietrūkst skaidrības, kā veidojas viņu alga, kā arī uztraucas tas, ka joprojām nav līdz galam sakārtots jautājums par slodzes sadalījumu. Līdzīgi ir apņēmusies arī turpmāk iestāties, lai samazinātu proporciju starp kontaktstundām un papildu darba stundu sagatavošanas, pamazām tuvojoties proporcijai 50 pret 50. Madre Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
1: Trauksme ceļa onkoloģijas pacienti, kuriem nepieciešama ķīmī terapija. Rindā var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus, bet tad, kad rinda pienākusi, nodaļā jāpavada vai visa diena. Vēža pacientu sabiedriska organizācija apvienība Onkoalianse uzskata, problēmas cēlonas ir ne tikai nepietiekamais ārstu skaits, bet arī organizatoriski jautājumi. Latvijas onkoloģijas centrā savukārt norāda, ka pie vainas ir arī nepietiekamais vietu skaits. No 21. novembra nodaļā paredzēta reorganizācija, pēc tam vietu būšot vairāk, bet uz remonta laiku to skaitu samazinās no tagadējām 50 līdz 30. Par neērtībām ar kādām jāsastopas ķīmiju pacientiem ierakstu sagatavojusi Zaneniņa.
4: Garās rindas uz terapiju esot sen nerisināta un nesakārtota problēma, kas pēdējās dienās atkal kļuvusi aktuāla, apliecina Onkoalianses valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa. Uz ķīmīterapiju esot jāgaida vairāk nekā mēnesis, dažkārt pat divi un trīs mēneši. Gadījumots, kad ķīmīterapija ir priekšnoteikums, lai varētu veikt operāciju, šāda kavēšanās to attālina, kad gan ķirurgi būtu gatavi operēt ātrāk, pauda Olga Valciņa.
11: Mē ka viņi ir operācijas gatavi veikt divu nedēļu laikā, bet ja pirms operācijas ir nepieciešama neoadjuvantā ķīmieterapija, tāpēc viss ir ieroktēts uz vairākiem mēnešiem.
4: Pēc Olgas Valciņas teiktā ir pacienti, kuriem palīdzība nepieciešama steidzami, kuri nevar gaidīt. Daudziem ja ne dienas tad nedēļas ir ļoti būtiskas. Taču rindas tikai viena problēmas daļa, ar ko vēl nākas saskarties vēža pacientiem, kuriem nepieciešama ķīmieterapija. Stāsta Olga Valciņa.
11: Mums ir vairāki pacienti, kuri atzīst, ka visu aktīvo ķīmīterapijas laiku, katru vizīti pie ārsta, ir gājuši par maksu, jo nav ieplānota pretī katrai ķīmīterapijai valsts apmaksāta vizīti pie ārsta. Un tā vizīte pie ārsta ir nepieciešama, jo… Tā ir obligāti nepieciešama, jo ārsts vērtē pacientu, vai viņam acīm redzot, var šodien dot zāles, vai nu tieši pirms ķīmī vai tur pāris dienas iepriekš, bet nevar tā atnākt mēnešiem, neredzot neviens un uzreiz laist zāles. vizīte pie ārsta
4: maksājot 40-50 eiro līdz pat 80 eiro, ja konsultē profesors. Onkoalianses vadītājai esot zināma paciente, kuru pusotru gadu pirms katra ķīmīterapijas seansa maksājusi par vizītu šo augstāko summu. Taču organizācijā norāda – arī ārstu esot par maz – 25-30 pacienti dienā esot stipri par daudz vienam speciālistam, jo katram jāvelta laiks. Diemžēl pacientiem jāgaida arī tad, kad viņu kārta uz ir pienākusi. Pat ja noteiktais laiks ir agri no rīta, garas stundas dzīvajā Tā gaidot savu kārtu. Rīgas Austrum Kliniskās Universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centrs ir lielākā iestāde, kurā veids ķīmijterapiju. Dienas stacionāra noslods ir ļoti augsta. Turpina Onkoloģijas centra Onkoloģija Ķīmijterapēta Latvijas Universitātes asociētā profesora Alinta Hegmane.
11: Tēr intravenozās procedūras dienā ir vidēji vairāk kā 70. Kā kurā dienā citā dienā 65, citā dienā 85 mums ir bijušas dienas, kad ir līdz 100 procedūrām. Bet tam vēl papildus ir jāņem šīs ambulatorās injekcijas, kas vēl ir katrā dienā kaut kād 15-20, kā tas skaits, kas uh, saņēma terapiju dienas stacionārā ar liels. teiktā, ja
4: pacients ir uzsācis terapiju, viņš skaidri zina, kad būs nākamā vizīte. Teiksim, pēc nedēļas divām, trim vai četrām tas atkarīgs no individuālās terapijas schēmas. Pirms terapija tiek uzsākta, uz vietu stacionārā jāgaida divi mēneši. Un tas ir daudz, atzina Alint Hegmane, un skaidroja, ka tas saistīts ar vietu trūkumu, kuru skaits uz laiku saruks vēl vairāk.
11: Ķīmī terapijas saņem nu, guļkrāstumos. Bija 50 ir plānota rekonstrukcija. Un ķīmīterapijas dienas stacionāras rekonstrukcijas laikā turpinās strādāt, bet šeit ir jābezinās, ka vietu skaits no 50 samazināsies uz 30, lai pēc rekonstrukcijas palielinātos uz 69.
4: Vietu skaits tiks samazināts no 21. novembra. Remonts plānots līdz janvāra beigām. Šajā laikā pacientu skaitu nesot plānot samazināt, bet gan tikšot pagarināta darba diena. Savukārt Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa Bērziņa Informēja, ka šajā iestādē rindā uz ķīmīterapiju jāgaida aptuveni mēnesis, bet pacienti, kuriem ķīmīterapija nepieciešama pirms ķiruģiskas operācijas vai pēc tās, tiek prioritizēti, proti nodrošinot ātrāku piekļuvi. Zana Eniņa, Latvijas radio.
1: Bet nu, vēl par kādu, kā daudz saka, slimību. Un arī risinājumu. Šodien aprit 35 gadi kopš Latvijā notika pirmā anonīmo alkoholiķu sapulce. Tāpēc šos dien 11. novembrī notiks svētku pasākums. Arī svinību laikā tiks ievēroti šīs kustības principi. No pirmās sapulces, kurā piedalījās divi biedri anonīmajiem alkoholiķiem, šobrīd Latvijā ir jau vairāk nekā 50 grupu. Visā pasaulē šī kustība palīdzējusi miljoniem cilvēku risinājumu savai alkoholisma slimībai un problēmai jau kopš 1935. gada. Anunīma alkoholiķu pilnvarotājs un teologs Kaspars Simonovičs pie raidījuma pēcpusdiena klausulis. Labdien! Sveicināti! Divos vārdos, ko nozīmē pilnvarotājs, tāpēc ka viņi paši publiski nerunā šie cilvēki Tā?
3: No nu, pirmkārt jau viņus pašus saista šī anonimitātes tradīcija un tiešām atgādi no to, ka šie garīgie principi, pēc kuriem vadās anonimie alkoholiķi, ir svarīgāki par personībām, un turklāt arī, protams, ir labi zināma tāda sociālā stigma sabiedrībā, iepratījumi dažādām atkarībām, tajā skaitā alkoholam, un anonimitāte šajā gadījumā ir ļoti svarīgs instruments, kas palīdz cilvēkiem, kuriem ir šī problēma, šī slimība, pārvarēt varbūt tās iekšējās bailes vai bažas un meklēt palīdzību, ja, ja viņi zina, ka tā vida ir anonīma. Nu un savukārt pilnvarotais vai pilnvarotiešajā gadījumā no vienas puses – A klases, respektīvi nealkoholiķu klases pilnvarotais, var pārstāvēt anonīmos alkoholiķus publiskā vidē, bet pilnvarotie cita starpā ir nu, savu veida tādi nu, kalpotāji mm -hmm, vai pildotos uzdevumus, kas ir sabiedri sadraudzībai kopumā.
1: Atgādiniet klausītājiem arī dažos vārdos, kā darbojas viena tāda anonīmo alkoholiķu grupa.
3: Darbojas pēc ļoti vienkārša principa, ja ir vismaz divi cilvēki, kā jau mēs dzirdējām arī Latvijas gadījumā vēsturiski, tas tā bija, ka sanāca kopā divi cilvēki. Arī vēsturiski Amerikā anonīmi alkoholiķi izveidojās no diviem cilvēkiem, kuri nosprieda, ka viņi grib palīdzēt viens otram tikt galā šo problēmu. Sanā kopā divi cilvēki iet cauri 12 soļu programmai, tā ir vesela tāda garīga sistēma, 12 soļu programma, 12 soļu tradīcija, dalās savā pieredzē, un iedrošina viens otru dienā šos garīgos soļus, šos garīgos princips iet un ievērot, un tādējādi nu, palīdz viens otram šo skaidrības ceļā, šajā skaidrības ceļā noturēties. Mm -hmm. Respektīvi, tā ir anonīma grupa, kurā nav nekādu citu saistību, kā vien vēlēšanās nelietot alkoholu.
1: Kāpēc anonīmiem alkoholiķiem ir, lai arī... Viņa ir anonīm, svarīgi par sevi atgādināt sabiedrībai, līdzīgi kā tagad, kad apri 35 gadi kopš Latvijā notika šī pirmā sapulce. 11. novembrī būs svētku pasākums. Kāpēc šai kopienai tas ir svarīgi? Būtu pietiekam arī dzirtamie?
3: Jā, tādēļ, ka no vienas puses kopienas princips viens no pamatprincipiem ir anonimitāte kas garantē tās atsvišķo dalībnieku drošības izjūtu, bet tajā pašā laikā mēs ļoti labi apzināmies, ka šai problēmai ir konkrētas sejas, konkrēti salausti cilvēku likteņi un palīdzība iedrošinājums tam, ka atrisinājums šai problēmai ir pieejams, joprojām ir vajadzīgs nu, ļoti daudziem tūkstošiem cilvēku Latvijā. Un tādēļ uh, atgādināt, ka šāda kustība eksistē. Ka šādas grupas ir pieejamas un kā atrisinājums tiešām ir, tas ir nepieciešams ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd. Nu, varam sacīt, ka anonīmi alkoholiķi par savu tādu misiju uzskata šīs vēsts nešanu, kā risinājums ir.
1: Daļai jau man nākamo jautājumu, bet tomēr es to pajautāšu, kā pēdējo arī piemkuri tur jau ir nonākuši un sarunājis ar pārējiem. Mēs neko ļoti daudz jaunu šeit nepateiksim, bet ko jūs gribētu pateikt tiem, kuri, Ir alkoholiķi, vai tu apzināsi vai nē, tas ir cits stāsts, bet uh, kura tur joprojām nav, viņiem vai viņu piederīgajiem, ko jūs gribētu pateikt? Uh,
3: viņu piederīgajiem es noteikti sacītu, ka nav vērts šos cilvēkus, kuri sirgst ar alkoholu problēmām, nav vērts viņus lamāt, izglītot uh, vai kā citādi motivēt. Uh, viņus var nomotivēt tikai pati dzīve, tad, kad viņi paši nonāks pie sava Tāda iekšēja atstiena punkta. Savukārt tiem, kuriem ir šīs problēmas un kuri nezin, ko ar to visu iesākt, es gribu dot šo cerību, ka atrisinājums patiešām ir, un tā saucās arī šī jubilejas virstēma. Atrisinājums ir, un vai vēlu ik viens no šiem cilvēkiem var uzdrošināties, paskatīties un pats pamēģināt, vai tā tiešām ir vai nav un pārliecināties par to.
1: Kur atrast uh, vairāk informācijas par to, kas, kur, kad notiks 11. novembrī, saprotu, Ziemeļblāzumā?
3: Uh, pavisam noteikti var meklēt aa.org.lv, aa tur ir par pašu anonīmu alkoholiķu sadraudzību un taiskaitā arī par šo jubilējas pasākumu.
1: Lielas paldies par saru un ļoti vērtīgi Simonovičs, anonīmu alkoholiķu pilnvarotais teologs, redzījumā pēc pusdiena. Bet Rīga ir kļuvusi par mājvietu vietu vēl vienam Eiropas līmeņa basketbola klubam. Sporta līdzitējiem ir labi zināms, ka jau otro sezonu Latvijas galvaspilsētā bāzējas Ukraines spēcīgākais basketbola klubs Slobožānskis Prometei. Taču nutapis skaidrs, ka šo sezonu FIBA čempionu līgas mājas spēles Karadeļ, diemžēl arī Kardeļ, Rīgā aizvadīs arī vienu no spēcīgākajām Izraelas – komandām Holonas Hapoelu. Par to, kādēļ Izraels klubs par savu bāzes vietu, mājas spēlēm ir izvēlējies tieši Rīgu. Un kādi apstākļi šeit sagaida, komanda vairāk mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Reinis Grūnspeņķi. veiks Reini! Nu, Izrēlā lielais sports ir apstājies un vietējais basketbala čempionāts acīm redzot, skaitā un Tas nozīmē arī automātiski startautiskie mači. Nu, kā tad tas Holons HPL klubs šādā brīdī nonāca līdz izvēlē par labu tieši Latvijai, nevis kādām citām vietām. Viņi paši tā kā Latviju uzrunājušie.
10: Ja? Sveiks, tālu sveicināt klausītāji. Nu, jā, apusēji sadarbība. Mm -hmm. nu, sākotnēji HP vēlējās maisiņu spēles aizvadīt Atēnu AEK arēnā Grieķijā, taču Grieķijas puse nespēja sniegt drošības garantijas. Līdz ar to bija jāmeklē cits variants. Kā norādīja Latvijas basketbola Savienības sekretārs Kaspars Ciprus, tieši tādēļ, ka uz Rīgu jau veiksmī ir pārcēlusies tevis minētā promiteja komanda un starp Latvijas un Ukraiņas Basketbal Federācijām ir izveidojusies laba sadarbība, tad Latvija arī izteica aicinājumu Izraēlas basketbola federācijai, ja gadījumā ir nepieciešamība palīdzēt. Ciprus arī sacie, ka HPL nebija vienīgā Izraēlas komanda, kas izskatījusi variantu pārcelties uz Latviju. Izraēlas federācija jau pirms nedēļas piedāvāja uzņemt arī trīs komandas, kas spēlē FIBA Eiropas kausā, kas ir zemākais pēc spēka Eiropas turnīrs, taču visas šīs trīs komandas no turnīra izstājās, līdz ar to arī nu, nav nepieciešamības pārcelties. Bet HPL kluba pārstāvi Latvijas basketbola savienību uzrunājas sesdien un visas puses, ieskaitot Latvijas valdību un arī VF Rīga komandu, spēja laicīgi vienoties.
3: Es domāju, ka noteikti, ja gadījumā, mēs arī saprotam, ka kapalās klubs ir ļoti, ļoti spēcīgs. Un ja gadījumā kasta, potams, mēs piedāvāsim iespēju viņiem palikt Latvijā vai viņi izvēlēsies. tad Tā skatīsimies, man šobrīd grūti ir pateikt, šobrīd ir vienošanās par trīs spēlēm. Šobrīd ir paši Izraels kluba izdzīvošanas jautājums, un par šo tiešām vēl netiek domāts galvenais, lai klubs spēlē klubam palīdzēts, kā es mēļ vienkārš
10: tava jos kas un kā. Tālāk par Ciprus, Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs, bet ja runā par Hapoel spēlētāju ikdienu un to vai komanda šeit uzturēšies pastāvīgi, nu šeit pagaidām skaidrība nav līdz galam, un arī basketbola savienība, basketbola savienības ģenerāls Kaspars Ciprus steidz, ka joprojām tiek palīdzēt Izraēlas klubam risināt sadzīves jautājumus. Lai gan vietējais čempionāts Izrēlā šobrīd pēc tikai vienas aizvedītas spēles ir pārtraukts, taču Hollands Hapoela atšķirībā no Prometēja komandas nepiedalīsies Latvijas Igaunijas līgā, līdz ar to pagaidām vienošanās ir tikai par trim čempionu līgas spēlēm,
1: kas notiks pusotra mēneša laikā tali. Jā, nu, kas būs Izraels kluba pretrinieku čempionlīgas spēlēs, ja citiem vārdiem iztulkojot, kādas Eiropas lielkomandas varbūt mēs varētu šeit vietējie basketbolu līdzi teiklātienē Rīgā arī ieraudzīt?
10: Jā, nu, Holāns Apuels šo sezonu spēlē vienā grupā ar Spānijas klubu Lugo Rio Breogan, Vācijas komandu Bonas Telekom, kas ir pagājušās sezonas čempionu līgas uzvarētāja, kā arī Turcijas komandu Bursa Spora. Nu, Visas trīs ir diezgan spēcīgs, labi zināms arī Eiropas līmenī, un visas spēles notiks arēnā Rīga, un pirmā no tām paredzēta jau pēc nedēļas 15. novembrī pret Rio Breogan no Spānijas.
1: Tikādi tas viss jau Liels paldies, rendim, mēs Lielas uh, arī. Paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienu, to veidoja Tālis, Eipurs, Lauris Zveinieks, Arī Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga. Klausījāties redījumu pēcpusdienu arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, ja to vēlties darīt sev. ērtā laikā mēs tiekamies rīt pēc ziņām četros un piecās.